0: اسم چی میتونست باشه؟ خانون رئیس به من نگفته بود هر وقت راجع به او حرف میزد فقط میگفت دخترک که این برای من شده بود اسم مستعارش. از آن گذشته روزا کابرگاست اسم شاگردهایش هایش را برای هر مشتری عوض کرد. از اینکه اسمشان را با توجه به شکلشان حدس بزنم خوشم میامد و از همان اول مطمئن بودم که دخترک باید اسمی طولانی مثل فیلومینا، س یا نیکولاسا داشته باشد. در این افکار بودم که در تختخواب نیم غلطی زد و پشتش را به من کرد و به نظرم رسید که نقشی خونین به اندازه و شکل بدنش بر جا گذاشته است یک آن وحشت کردم تا اینکه متوجه شدم فقط نقش رطوبت عرق روی ملافه است روزا کاوارکاس به من سفارش کرده بود که با او با احتیاط رفتار کنم چون هنوز از بار اول می‌ترسم فکر می کنم که همان آداب و تشریفات بیشتر باعث تشدید ترسش شده بود و می بایست مقدار گلگاخ زبان را اضافه کرده باشد که آن چنان آرام خفته بود و حیفم می آمد بدون زمزمه های گوش نواز او را بیدار کنم. برای همین وقتی بدنش را با حول خشک می کردم شروع کردم به خواندن آواز نازو دختر کوچک پادشاه و محبوب ترین او. همانطور که او را با می کردم با صدای آواز من پهلوی عرق کرده را به سوی من گرداند نازکندا، نازکندا، تو جامعه محبوب منی لذتی بی بود تا پهلوی عرق کرده او را خشک کردم، پهلوی دیگرش عرق کرده بود بیدار شو بیدار شو نازوکندان و دامن ابریشمی خود را بپوش و بالاخره بعد از اینکه خدمتکاران پادشاه او را در رخت خواب از تشنگی مرده یافتند به نظرم رسید که دخترک که من با شنیدن اسمش داشت بیدار میشد پس اسمش همین بود نازوکندا. با شرطی که مهر بوسهها بر آن نقش بسته بود به رختخواب برگشتم و در کنارش دراز کشیدم تا ساعت پنج صبح در زمزمه تنفس آرامش خوابیدم با عجله و بدون اینکه دوش بگیرم لباس پوشیدم و فقط آن موقع بود که متوجه ای شدم که با مداد لب روی آینه نوشته شده بود. ببر عزاشو دور دورا نمیخوره. میدانستم که شب قبل آن جمله آنجا نبود و کسی هم نمیتوانست وارد اتاق شده باشد و آن را به مائده ای از طرف شیطان تعبیر کردم. قرش یک رعد و برق در آستانه در مرا گیر کرد و اتاق از بوی خاک خیز پر شد برای اینکه بتوانم به سلامت فرار کنم وقت نبود قبل از اینکه تاکسی پیدا کنم یک رگبار شدید بارید از آن رگبارها که معمولا بین ماهای می و اکتبر میبارد و شهر را به هم می ریزد با شنهای داغ که به رود ختم میشوند تبدیل به مسیر سیلابی میشوند که هر چرا در سر راه قد میبینند با خود میبرند کارانهای آن سپتامبر قریب پس از سه ماه خشکی میتوانستند به همان اندازه که نعمت باشند مخرب هم باشند به محض اینکه در خانه را باز کردم احساس کردم تنها نیستم توانستم شبح گربه را ببینم که روی مبل پرید و به بالکن فرار کرد در ظرف مخصوصش هنوز پس مانده بود که من نگذاشته بودم. بوی تند ادرار و مدفوع گرمش همه چیز را آلوده بود. خودم را همانطور صرف یاد گرفتن او کردم که لاتین را یاد گرفته بودم. دفترچه راهنما میگفت می گفت گربه ها زمین را می کنند تا مدفوع خود را پنهان کنند و در منزل هایی که حیات ندارند مثل این این کار را در گلدان های خانه و یا مخفیگاه های دیگری می کنن. درستیم بود که از همان اول یک جعبه با ماسه برای تربیت کردنش مهیا کردم که همین کار را هم کردم. دفترچه گفته بود وقتی وارد یک خانه جدید می شود اولین کاری که می کنند این است که با ادرار کردن به همه جا محدوده قلمرو خود را مشخص می کنند. ممکن بود علت همین باشد ولی دفترچه نگفته بود راه الات چیست؟ حرکاتش را برای آشنا شدن با رفتارش، تعقیب می کردم. اما مخفیگاه های مرموزش و محل استراحتش را نمیدانستم و دلیل رفتارهای هر از چند وقتش را نمیفهمیدم خواستم غذا خوردن سر وقت را یادش بدهم استفاده کردن از جعبه شنی روی ایوان را بالا نرفتن از تختم را وقتی خوابم دست درازی نکردن به غذای روی میز را اما نتوانستم یادش بدهم که خانه کاملا متعلق به اوست و نمیدان جنگ مجبور شدم به حال خود رهایش کنم وقتی غروب با باران شدیدی مواجه شدم توام با بادهای طوفان مانندی که داشتند خانه را از جای میکندند دچار حمله عثسهای پی, پی شدم سرم درد میکرد و تب داشتم اما احساس میکردم دارای اراده و نیرویی هستم که هیچگاه در هیچ سن و به هیچ دلیلی نداشتم ها را برای جمع کردن چک های آب روی زمین گذاشتم و متوجه شدم که از فصل باران سال قبل سوراخ های تازه ای پیدا شدهاند. بزرگترین آنها شروع کرده بود به خراب کردن قسمت راست کتابخانه. با شتاب سعی کردم نویسندگان یونانی و لاتین را که در آن مسیر زندگی میکردن نجات دهم اما با برداشتن کتابها متوجه فوران آبی شدم که به علت یک لوله سوراخ شده توی دیوار به وجود آمده. بود. تا آنجا که توانستم در آن پارچه چپاندم تا فرصت نجات دادن ها را داشته باشم صدای رگبار و وزوز باد در پارک شدیدتر شد ناگهان رعد و برقی قریب و قرش همزمان آن هوا را آبستن بوی تند گوگرد کرد و باد شیشه های ایوان را پخش و پلا کرد و طوفان دریا چفتها را شکست و به درون خانه آمد با این حال در کمتر از ده دقیقه هوا دوباره صاف شد و خورشید تابان خیابان‌های پر شده از خاک و خاشا که بر جای مانده را خوش کرد و گرما برگشت وقتی باران تمام شد هنوز این احساس را داشتم که در خانه تنها نیستم. تنها توضیحی که دارم این است. همانطور که وقایع واقعی فراموش می شود بعضی وقایه هم که هرگز اتفاق اند می توانند در خاطرات طوری زنده بمانند که گویی اتفاق افتادند. چون در آن قوغای رگبار خود را تنها در خانه احساس نمی‌کردم بلکه همیشه به همراه نازوکندام بودم شب پیش او را آنچنان نزدیک حس کرده بودم که هوای او را در اتاق خواب و گرمای گونه‌های او را بر بالش خود می‌شناختم فقط اینطور طور می‌توانستم بفهمم که چگونه توانسته بودیم آن همه کار را در زمانی و آن کوتاهی انجام دهیم خودم را به یاد آوردم که از نردبان کتابخانه بالا رفته بودم و او را به یاد می آوردم بیدار با لباس کوتاه گلدارش که کتابها را از من میگرفت تا نجاتشان دهد او را میدیدم که از یک طرف خانه به طرف دیگر می دود و خیص از باران در میان آبهایی که تا قوزک پایش می رسید و طوفان می جنگید یاد دارم که چطور صبح روز بعد صبحانه درست کرده بود که هرگز نبود و وقتی من مشغول خوش کردن کف زمین و مرتب کردن خانه بودم میز را چی؟ هرگز نگاه محزونش را وقتی صبحانه میخوردیم فراموش نخواهم کرد. چرا حالا که اینقدر پیری منو شناختی؟ جواب دادم سه اون چیزی نیست که آدم داره اونه که آدم حس میکنه از آن وقت او را در خاطره خود با آنچنان وضوحی زنده نگه داشتم که با او هر کار میخواستم میکردم. به اختزای دل و دماغم رنگ چشمانش را عوض می کردم. رنگ آب وقت بیدار شدن رنگ اصل وقتی می خندید و به رنگ آتش وقتی لج میکرد بر حسب سن و سال و بسته به حال خودم او را لباس می پوشندم. نامزدی آشق در بیست سالگی روسفی مجلس در چهل سالگی ملکه بابل در هفتاد سالگی و قدیسه در صد سالگی دو نفره آوازهای عاشقانه پوچینی را می خاندیم. بولروهای آگوستین لارا، تانگوهای کارلوس گاردل و یک بار دیگر ثابت میکردیم آنها که آواز نمیخوانند، نمیتوانند لذت آواز خواندن را حتی تصور کنند. امروز میدانم که خیال پردازی نبود بلکه معجزه دیگری بود از اولین عشق زندگی من در 90 سالگی. وقتی خانه مرتب شد به روزا کابارکاس تلفن زدم. وقتی خانه مرتب شد به روزا کابارکاس تلفن زدم با شنیدن صدای من با تعجب فریاد کشید خدای من فکر کردم خودتو دار زدی نتونستم بفهمم چطور یک شب دیگه رو با دخترک گذروندی بدون اینکه بهش دست بزنی هر داری که ازش خوشت نیاد ولی لااقل مثل آدم های بالغ رفتار کن سعی کردم توضیح دهم ده اما او بدون اینکه حالتش رو تغییر دهد ده موضوع را عوض کرد در هر حال یکی دیگه برات دیدم یه کمی موسنتر قشنگ و باکره باباش میخواد اونو با یه خونه عوض کنه ولی میشه ازش یه تخفیفی گرفت قلبم یخ زد حراسان اعتراض کردم حرفشو هم نزد همینو میخوام و مثل همیشه بی بهانه، بی دوا و مرافع و بی خاطره بد پشت خط سکوت برقرار شد و بعد با صدای آرام مثل اینکه برای خودش حرف میزند گفت باشه شاید این همون چیزی باشه که دکترا بهش میگن جنون پیری؟ ساعت ده شب با یک راننده آشنا که این حس قریب را داشت که سوال نمیکرد رفتم. یک پنکه دستی و تابلوی از اورلاندو و ریورا فیگوریتا و یک چکش و یک میخ برای آویزان کردنش و وسط راه برای خرید مسواک خمیر دندان صابون اطری و توقف کردن. میخواستم یک گلدان خوب و دست گلی روز زرد رنگ بخرم اما جایی باز نبود و مجبور شدم از یک باغ خصوصی شاخه از گونچه تازه تولد یافته بدستم طبق دست رو خانم رئیس از آن موقع به بعد از خیابان پشتی نزدیک راهاب می آمدم تا کسی ورودم را از در رو باغ نبیند راننده هشدار داد توسط باشه آقل مرد تو این خونه آدم بیکشند جوابش دادم اگه به خاطر عشق باشه عیبی نداره هوا تاریک بود ولی نور زندگی از پنجره و ترکیبی از موسیقی ها از هر شش اتاق بیرون میزد. در اتاق من با صدایی بسیار بلند صدای گرم پیدرو وارگاس که یک آهنگ بولرو از میگل ماتامورز را می به گوش می رسید. حس می کردم که خواهم مرد در را فشار دادم نفس نفس می زدم. و نوزاکان را در تخت و شبیه آنچه در خاطراتم داشتم یافتم برهن و خفته از پهلو در آرامشی ولکوتی قبل از دراز کشیدن میز آرایش را مرتب کردم پنکه را جای پنکه زنگ زده گذاشتم و تابلو را در محلی که او بتواند از تخت خواب آن را ببیند آویزان کردم کنارش دراز کشیدم جا جای او را میشناختم همو بود که در خانه من راه میرفت همان دستهایی که تماس آنها را در تاریکی می شناختم. همان پاها با قدم های سبک که با قدم های گربه اشتباه می شود. همان بوی عرق ملافه های من همان انگشت اشاره عجیب بود دیدن و لمس کردن گوشت و استخوان وجود او از آن که که من در خاطراتم داشتم کمتر واقعی بود به او گفتم این تابلویی که روی دیوار به را فیگوریتا کشیده مردی محبوب همه بهترین رقاص فاحشه خونه ها که تا حالا وجود داشته و آنقدر دل که حتی برای شیتون هم دلش میسوخت. اون رو با رنگ روغنی که تو کشتی ها به کار می‌برند و روی پرده سوخته یک هواپیما که در کوهای سانتا مارتا سقوط کرده بود با قلم مویی که از موهای سگش درست کرد کشید. زن توی تابلو همون راهبه است که از یک دیر دزدید و باهاش هاش ازدباش کرد. گذاشتم اونجا تا وقتی بیدار میشی اولین چیزی باشه که می‌بینی. وقتی ساعت یک صبح چراغ را خاموش کردم از سر جایش هنوز تکان نخورده بود. نفس کشیدنهایش آنچنان آرام بود که نبزش را گرفتم تا زنده بودنش را حس کنم. خون در رگهایش مثل آواز جریان داشت و تا پنهان ترین مرزهای تنش میرفت و باز تفیر شده از عشق به قلب باز بود. سهرگاه وقت رفتنم خطوط کف دستش را ترسیم کردم و آن را به دیوا صاحبی دادم تا برایم بخواند تا با روحش آشنا شوم. اینطور گفت آدم یه که فقط اون چرا فکر میکنه میگه برای کار یدی عالیه با کسی که دیگه مرده در تماسه و از اون انتظار کمک داره ولی داره اشتباه میکنه کمکی رو که لازم داره دم دستشه تا حالا ازدواج نکرده ولی پیرو و متعهل از دنیا میده در حال حاضر یک مرد دورگه تو زندگیش هست که مرد زندگیش نمیشه میتونه هفت تا بچه داشته باشه ولی فقط تصمیم به سه تا میگیره. تو سی و پنج سالگی اگه به حرف دلش گوش بده و نه به عقلش به پول زیادی رسه. و تو 40 سالگی ارس و میراسی گیرش میاد. خیلی سفر میکنه دوتا زندگی و دوتا شانس داره و میتونه روی سرنوشت خودش اثر بذاره. دلش میخواد همه چیز را برای کنجکاوی امتحان کنه ولی اگر به راهنمایی دلش های دلش پشیمون میشه. متحول از عشق های حاصل از طوفان را تعمیر کردم و با استفاده از فرصت های دیگری را که از سالها پیش به دلیل تنبلی و یا هزینه به تعویق افتاده بود انجام دادم کتابخانه را به ترتیب کتابهایی که خوانده بودم مرتب کردم و بالاخره جعبه موسیقی هندلی را با بیش از صد نوار موسیقی کلاسیک پراج کردم و گرامافون دست دومی با بلندگوهای حساس که به هر حال بهتر از مال خودم بود خریدم که فضای خانه را پر از حال کرد. تقریبا به خاک سیاه نشسته بودم ولی به این موجزه که در دران سنو سال هنوز زنده بودم میارزی. خانه از میان خاکستر خود تولدی دوباره میافت و من در عشق نازاکندام با شادی و شدتی که هرگز در زندگی گذشته خود نشناخته بودم شناور بودم. به خاطر وجود او برای اولین بار در سن نوت سالگی با وجود طبیعی خود می شدم فهمیدم که وسواس من برای اینکه هر چیز جای خودش باشد هر کار به موقع انجام شود و هر کلمه به جای خودش گفته شود محصول ذهن منظم من نیست بلکه برعکس همه نوعی تظاهر است که خود اختراع کردم تا بینظمی ذاتی خود را پنهان کرده باشم متوجه شدم که نظم من فضیلت نیست است در مقابل جهلم که سخاوتمند به نظر برسم تا فقرم را بپوشاند محتاط به نظر برسم تا منحرف و سازشکار باشم تا تسلیم خشم فروخورده خود نگردم سر وقت و دقیق باشم تا دانسته نشود که چقدر وقت دیگران برایم بی اهمیت است و بالاخره فهمیدم که عشق حالتی روحی نیست بلکه بخت و اقبال است. آدم دیگری شدم. سعی کردم آثار کلاسیکی را که در نوجوانی مرا راهنمایی میکردند دوباره بخوانم و فایده ای نداشت. در ادبیات رومانتیک که مادرم سعی کرده بود با سختگیری آنها را به من تحمیل کند و رد کرده بودم، غرق شدم و دریافتم نیروی شکست ناپذیری که جهان را به پیش برده ایش هایی با فرجام خوش نیستند بلکه برهنکس وقتی سلیقه من برای موسیقی دگرگون شد خود را عقب مانده و پیر یافتم و قلبم را برای موسیقی های لغذت بخشی که اتفاقی می میشنیدم بازگذاشتم از خود میپرسیدم چگونه توانسته بودم به این سرگردانی دائم که خود ایجاد کرده بودم و از آن میترسیدم تندر دهم در ابرهای سردرگمی سرگشته بودم و در مقابل آینه با خود حرف می زدم با امید بیهوده به پاسخ این سؤال که من کیستم؟ سرگشتگیم آنچنان بود که در یک تظاهرات دانشجویی با بطری و سنگ سعی زیادی کردم تا جلوی خود را بگیرم و با پلاکاردی که حقیقت مرا گفت جلوی صف تظاهر کنندگان نیستم من دیوانه عشقم محو شده در یاد دائم ناز کندام خفته روح مقالات یک شبههای من بی آنکه خود بخواهم تغییر کرد هر آنچه بود برای او می نوشتم برای او می خندیدم و برای او می و بر سر هر کلام جانم میرفت به جای ستونهای سنتی همیشگی آن را به صورت نامه های عاشقانه می نوشتم که می توانست زبان حال هر کسی باشد به روزنامه پیشنهاد کردم متن را حروف چینی نکنند بلکه با همان دست خط شکسته خودم چاپ شود به نظر رئیس تحریریه این هم نوع دیگری از خودبینی پیری بود اما مدیر کل با جمله‌ای که هنوز در تحریریه تکرار می شود او را متقاعد کرد اشتباه نکن، ایمونه های آروم جلوتر از آینده میرد جواب مردم با تعداد زیادی نامه های عاشق فوری و گرم بود. بعضی مقاله ها در برنامه‌های خبری رادیو خوانده می‌شد و با کاغذ کربن که در کنار خیابان سمبلاس مثل سیگار قاچاق فروخته می‌شد آنها را کپی می‌کردند از همان اول معلوم بود که اینها ناشی از اشتیاق من به بیان حالات خودم بود اما خودم را عادت داده بودم که وقت نوشتن متوجه این نکته باشم و همیشه با صدای بلند مردی 90 ساله که یاد نگرفته بود مثل 90 ساله ها فکر کنم جامعه روشنفکری همانطور که معلوف است خود را ترسو و متورق نشان داد و حتی خطشناسانی که فکرش را هم نمیشد کرد در مورد تجزیه و تحلیل خط من دچار اختلاف نظر شدند و هم آنها بودند که باعث دستبندی و داغ شدن بحث ها شدند و غم ایام گذشته خوردن را مد کردند قبل از پایان سال با روزا کابارکاست قرار گذاشتم که بعد به زن برقی، اشیا و خوردریزه های روی میز آرایش و چیزهای دیگری را که در آینده خواهم برد در اتاق بگذارد تا قابل سکونت شود. ساعت ده می آمدم و همیشه با چیز تازهی برای او یا به سلیقه هردو و دقایقی را صرف بیرون آوردن خوردریزه میکردم تا صحنه نمایش شب من را مهیا کنم. قبل از رفتن که هیچ وقت دیرتر از ساعت پنج نبود همه چیز را دوباره سر جایشان برمیگرداندم و قوفی میکردم اتاق بار دیگر به شکل زشت قبلیش برای عشقهای غمانگیز مشتری های گذری در می آمد. یک روز صبح شنیدم که مارکوس پرز پورشنو ترین صدایی که صبحها از رادیو پخش میشد تصمیم گرفته بود مقاله هفتگی روز یک شنبه مرا در بخش اخبار روز دوشنبه خود بخواند وقتی توانستم دلخوری خود را فرو بخورم گفتم خودت میدونی نازو کندان که شهرت مثل یک زن چاقه که با آدم نمیخوابه ولی همیشه وقتی آدم بیدار میشه میبینه که از اون طرف تخت داره ما رو نگاه میکنه یکی از همان روزها صبحانه را با روزا کابرکاس خوردم که ال رغماعای دائم و کلاه لبدار مشکی که حالا تا ابروهایش پایین آمده بود کمتر پیر به نظر میرسید. صبحانه های او با چاشنی تند فلفل که مرا به گریه می انداخت به خوب بودن مشهور بود. با اولین لغمه سوزنده غرقه در اشک به او گفتم امشب دیگه قرص ماه کامل برای سوختن کونم لازم نیست. گفت زیاد شکایت نکن اگه میسوزه باید بری خدا رو شکر کنی یعنی هنوز داریش وقتی اسم نازوکندام رو بردم تعجب کرد اسمش که این نیست اسمش تلفش رو قاعد کردم نگو برای من نازوکندامه شماش رو بالا باشه بالاخره اول آخرش مال خودته ولی به نظر من مثل اسم یک رژیم لاغریه داستان جمله مربوط به یک ببر را که دخترک روی آینه نوشته بود برایش گفتم. روزا گفت کار اون نیست خوندن و نوشتن بلد نیست. پس کار کیه؟ شانه را رو بالا انداخت. شاید مربوط به کسیه که تو اتاق مرد از صبحانه خوردن استفاده کردم و حرفهای دلم رو بیرون ریختم و هرچه را برای راحتی و خوشحالی نازکندام لازم دیدم از او خواستم. بیان که حتی فکرش رو هم بکند همه را قبول کرد و با شیطنت دختر مدرسه ای ها گفت واقعا هم خنده داره اینطور رس میکنم درست مثل اینکه داری از من خواست داریش میکنی و یه مرتبه به ذهنش خطور کرد. چرا باشه ازدواج نمی خوشکم زد اصرار کرد جدی میگم برادر از تموم میشه تازه دست آخرشم در سن و سال تو مسئله اینه که کارت میشه یا نه؟ ولی تو که به من گفتی مسئله رو حل کردی؟ وسط حرفش پریدم سکس تسکین آدمی زاده وقتی به عشق نمیرسه خنده ای سر داد. ای آقل مرد من همیشه میدونستم که خیلی مردی همیشه هم بودی و خوشحالم وقتی که دشمنات از لحشون رو میدازن تو همین طور موندی بی خود نیست که این همه از تو حرف میزنن مارکوس پرز رو گوش کردی برای تمام کردن موضوع گفتم همه گوش میکنن باز اسفرار کرد تازه پروفسور کاماچو و کانو دیروز در برنامه کمی از همه چیز گفت که دنیا دیگه دنیای سابق نیست چون آدمهایی مثل تو زیاد توش نیستند. آن آخر هفته نازکدام را تبدار و سرفهدار دیدن. روزا کابارکاس را بیدار کردم تا داروی خانگی درست کند و جعبه کمک های اولیه را به اتاق بردن تا دو روز بعد نازکندم همینطور ضعیف بود و نتوانسته بود حتی برای دکمه دوزی روزمررش سر کار برود دکتر نسخه ای از داروهای خانگی برای سرماخوردگی مسکری که یک هفته به طول میکشید برایش تجویز کرد و در عین حال در مورد حالت عمومی ناشی از سوه تغذیهش هم هشدار داده بود او را ندیدم اما کمبودش را احساس کردم تا حدی که در تنهایی و بدون حضور او اتاق را مرتب میکردم تابلوی نقاشی آبرنگ همه در انتظار بودیم اثر سیسیلیا پراز و کتاب حکایت ها نوشته آلواروس پیدا را هم بردم شش جلد کتاب جان کریستوف اثر رومن رولان را هم برای سپری کردن بیخوابی های شبانه بردن. طوری که وقتی نازوکندام توانست به اتاق برگردد آن را یک اتاق نشیمن خوری یافت هوای معطر شده از اسپری خوشبو دیوارهایی به رنگ صورتی چراغهایی با نور مات گلهای تازه در گردانها کتابهای مورد علاقه من و تابلوهای مادرم که به شکل متفاوتی و بنا به روز آویزان شده بودند رادیوی قدیمی را با یک موج کوتاه عوض کردم و روی یک ایستگاه پخش موسیقی سنگین تنظیم کردم تا نازک اندام یاد بگیرد با موسیقی متزارت خواب رود ولی یک شب آن را روی یک ایستگاه مخصوص پخش آهنگ‌های رو یافتم. بیشک سلیقه او این طور بود و بدون هیچ رنجشی آن را پذیرفتم. چون خود من هم آنها را در بهترین روزهای زندگیام در قلبم حفظ کرده بودم. روز بعد قبل از برگشتن به خانه با مداد روی آینه نوشتم دخترکم، ما در دنیا تنهاییم. در این ایام این حس قریب را داشتم که زودتر از وقت دارد رشک می‌کند و به روزا کاوارکاس گفتم. که به نظرش طبیعی می رسید گفت روز پنج دسامبر 15 سالش تموم میشه یک مولود کامل برج قوس از اینکه آن همه واقعی بود که حتی سال روز تولد هم داشت نگران بودن چی میتونم به شدیه بدم روزا کاوالکاس گفت که دوچرخه مجبور روزی دوبار برای دکمه دوزی از این طرف شهر به اون طرف شهر بره پشت مغازه دوچرخه‌ای را که دخترک استفاده می کرد نشانم داد و به نظرم رسید برای زنی آن همه محبوب واقعا لکنته و اثبات است اما به عنوان یک دلیل ملموس بر وجود نازوکندام در واقعیات هم مرا خوشحال کرد وقتی رفتم تا بهترین دوچرخه را برای او بخرم نتوانستم در مقابل وسطسه امتحان کردنش مقاومت کنم و در پیاده روی جلوی مغازه چند دوری زدم به فروشنده که سن مرا پرسیده بود با تنازی عهد پیری گفتم دارم 91 سالگیم رو میگذرونم فروشنده درست همان چیزی را گفت که دلم میخواهست بشنوم. ولی 20 سال جوونتر به نظر میرسی خودمم هم نمیدانستم چطور عادت دوره مدرسه را هنوز به یاد داشتم و از یک لذت عمیق اشباق شدم شروع به آواز خواندن کردم ابتدا برای خودم و با صدای آهسته و بعد با تمام نفس در قوغای دیوانوار ترافیک سنگین میدان عمومی. مردم با شوخی و خنده به من نگاه میکردند فریاد می می‌زدند، از من میخواستند که در مسابقات دور کلمبیا با صندلی چرخدار شرکت کنم و من هم بدون اینکه آواز خواندن را قطع کنم، مثل ملوانهای خوشحال به آنها سلام میدادم. آن هفته در ستایش ماه دسامر مقاله جاندار دیگری نوشتم. چگونه میتوان در نود سالگی روی دو چرخ شاد زیست شب تولدش تمام آواز کامل را برای نازکاندام خواندم و تمام بدنش را تا آنجا که از نفس افتادم غرق بوسه کردم ستون فقراتش را مهره به مهره تا انهنای کمر طرف ماه گرفتهاش را طرف قلب تپندهاش را همینطور که میبوسیدمش گرمای بدنش زیادتر میشد و رایحهای کوهستانی میپراکند او با های تازه در هر قسمت پوستش به من پاسخ میداد و در هر قسمت حرارتی متفاوت مییافتم تعمی مشخص نالهای دیگر و همه چیز او با نقمهای موزون نواخته میشد و سینههایش بیلمس چون گل می نزدیکی های سحر به خواب رفتم که چیزی شبیه هم همه مردم در دریا و ناآرامی درختها را شنیدم که از قلب من گذر کردن بعد به دستشویی رفتم و روی آینه نوشتم نازک اندام زندگی من نسیم اید از راه رسد. یکی از بهترین خاطرات زندگی من تغییر حالی بود که یک روز صبح مثل آن روز موقع خروج از مدرسه به من دست داد. مرا چه میشود؟ آموزگار به من گفت بچه مگر نمیبینی داره نسیم اید میاد. هشتاد سال بعد وقتی در اختخاب نازوک بیدار شدم همان احساس را داشتم و باز همان ماه دسامبر بود با آسمان رنگ رنگارنگ طوفان‌های شن گردبادهایی که سقف ها را بلند می‌کرد و دامن دختر مدرسه ها را بالا می‌برد در این حالت شهردارای دارای که صدایی عجیب می‌شد در شبهایی که باد می‌وزید سر و صدای میدان عمومی حتی در دورترین محله‌ها درست مثل اینکه پشت پیچ خیابان باشد شنیده می‌شد و عجیب نبود که رگبارهای ماه دسامب باعث پیدا کردن دوستان گمشده بشوند که صدایشان را میشد در فاحش دور دورافتاده تشخیص داد با این حال با بادها خبر بدی هم رسید که نازوکندام جشنهای عید را نه من که با خانواده اش خواهد گذراند اگر در این دنیا از چیزی متنفر باشم جشن است که در آنها مردم میگریند چون شادن. آتش بازی، آوازهای دست جمعی احمقانه و گلهای کاغذی که هیچ ربطی به کودکی که دو هزار سال پیش در استبل محققری به دنیا آمد ندارد. وقتی شب رسید نتوانستم غم دلتنگی را تا آورم و بدون او به اتاق رفتم. خوب خوابیدم و در کنار خرس عروسکی بیدار شدم که شبیه خیرس های قطبی روی دو پای خودش راه میرفت همراه با یادداشتی که رویش نوشته شده بود برای بابا زشته. روزا روزاکابارکاس به من گفته بود که نازکاندام با کلاس نوشته های من روی آینه درس خواندن و نوشتن را یاد میگیرد و خط خوبش برایم تحسین برانگیز بود ولی خود روزا مرا از اشتباه در آورد و گفت که هدیه اوست و به این ترتیب شب سال نو رو از ساعت هشت بدون هیچ دلگیری در منزل و در رخت خواب انماردن. خوشحال بودم چون در ساعت دوازده در هیاهوی ناغوزهای هیجان زده سوت کارخانه ها و آتش نشانی ها، کشتی ها، بارود ها و موشک هایی که به عوامی رفت احساس کردم ناز و با نوک پا وارد شد و در کنار من دراز کشید و به من د آنچنان واقعی که تعم میوه شیرین بیاد در دهان نجاید